0: Dag luisteraars, welkom bij de tweede aflevering van Studio Henri. Vorige week hebben we gezien hoe Henri Delonnet de geestelijke vader werd van het allereerste EK in 1960, hoe Luxemburg Europa verbaasde door zich ijzon te plaatsen bij de laatste vier in 1964 en hoe Italië Europees kampioen werd in eigen land in 1968, dankzij een muntje van 10 Franse frank. Vandaag duiken we de jaren 70 in, slechts twee EK's te bespreken dus, maar wel heel veel mooie verhalen. Welkom bij Studio Henri. No.
1: Oh, I think! Brilliant!
0: There's a du monde, a du monde, y'a très égal. Ah oui! L'équipe de France est champion d'Europe! Palenka! Oh, it's genius! Palenka finds her And Czechoslovakia are European champions. King Krakje! Like King Krakje! Like I'm going to win! on the like net! Oh, the goal! On oh, a goal! On a street to the goal, Het hoogtepunt van deze jaren 70 is uiteraard, dat hebben we vorige week al een beetje verklapt. De strafschop van Antonin Panenka, wereldberoemd geworden nadien, maar misschien niet de veiligste manier om te scoren. Gert Zegers zit nog steeds tegenover mij. Gert, wat is voor jou de best mogelijke
1: strafschop? Pieter, nu ga ik de innerlijke Jan Mulder in mezelf naar boven moeten laten komen... Mijn favoriete strafschop is eigenlijk geen strafschop over de grond. maar moet strak volle vreef in de winkelhaak zijn. Lekker hard. En ongrijpbaar voor de keeper.
0: Ja, voor mij is dat toch een beetje anders. Ik heb... Als bescheiden voetballer zelf minder controle op een wreeftrap. Ik trap liever met mijn binnenkant van de voet. En dan trap ik hem liefst laag in de hoek. Laag, omdat de keeper dan nog helemaal naar de grond moet voor hij erbij kan. Ik ben zelf linksvoetig, dus ik trap mijn ballen voor mij in de linkerhoek. En daar voel ik mij het veiligste bij. Op mijn bedenkelijk niveau is dat de best mogelijke strafschop, denk ik.
1: Voilà, dan kunnen we eraan beginnen, denk ik. Maar vooral leren we naar het EK in 1972 gaan, gaan we jullie net zoals vorige week weer even onderdompelen in de tijdsgeest. Hier komen vijf feiten over de 70s. In 1970 stoppen de Beatles ermee. Twee jaar later is er het Watergate-scandal met de afzetting van president Nixon en nog eens drie jaar later het einde van de Vietnamoorlog.
0: In 1972 zijn er de Spelen in München en is er een aanslag van Palestijn op elf Israëlische deelnemers en een Duitse politieman, ook wel het bloedbacht van München
1: genoemd. En in 1973 is er het ontstaan van de Universal Product Code, de streepjescode die we nu allemaal kennen op basis van twaalf cijfers.
0: En tot slot, in 1976 richtten Steve Jobs en Steve Wozniak de Apple Computer Company op. Een jaar nadat, in 1975, Microsoft al werd opgericht door Bill Gates en Paul Allen. Dat zijn de
1: wereldwijde feitjes. Gert, hoe zag het voetbal eruit in de jaren 70? Het begin van de jaren 70 werd gedomineerd door het Nederlands voetbal Feyenoord en daarna ook drie keer Ajax wonnen, Europa Cup 1. Daarna was het dan ook de beurt aan Duitsland met Bayern in de Europa Cup 1 en ook Liverpool en Nottingham Forest helemaal aan het einde van de jaren 70 verdeelden de prijzen onder elkaar. En in België was het voornamelijk Le Brugge dat de toon sloeg. Met vier titels, maar dan al meer richting het einde van de jaren 70 En ook één Europa Cup 1-finale als enige Belgische team ooit. Maar het verloren wel op Wembley in 1978 tegen Liverpool. Het was het clubbrugge van Ernst Happel.
0: En dan kunnen we naar het EK in 1972. Een EK in België. En u weet nog van de vorige aflevering, een EK in België. Dat wil zeggen dat België erbij moest zijn bij de laatste vier. En dat was ook het geval in 1972.
1: Ja, dat is al meteen een spoiler voor de kwalificatie van de Belgen. Misschien moeten we daar eerst in het algemeen over de kwalificatie even gaan. Er deden 32 landen mee. Dat was al heel wat meer dan in 1960, toen er maar 17 landen wilden meedoen aan de kwalificaties van het EK. Het enige land in Europa dat niet meedeed, als onafhankelijk land weliswaar, was IJsland. Dus het zegt wel veel over het toernooi dat begint te groeien. België zat in die kwalificatie in een groep met Denemarken, Portugal en Schotland. En in België werd er gevraagd naar revanche voor het WK 1970 in Mexico. Daarin wonnen de Rode Duivels enkel van San Salvador in de groepsfase en werden verloren van Mexico en de Sovjet-Unie. Daarmee eindigde het derde in de groep, was het uitgeschakeld en dus een heel erg grote ontgoocheling in België. De ontgoocheling was zelfs zo groot dat Paul van Nimst stopte met de Rode Duivels en afscheid nam na dat WK. Een beetje zoals Messi in 2016 heeft gedaan en dan met hangende pootjes terugkomen misschien wel. Daar zullen we zo meteen nog toe komen tot Paul van Imst. Maar eerst wie waren die andere ploegen nu? Denemarken, die waren al eens aanwezig op een EK. Herinner je u 1964, toen het in de kwartfinale won van Luxemburg. en dus als een van de vier halve finalisten mocht doorgaan. Maar het heeft wel het WK in 1970 gemist. Net zoals Portugal en Schotland, die zelfs nog geen enkel EK hadden meegemaakt. België was daar dus eigenlijk wel een beetje de bescheiden favoriet. En de Rode Duivels maakten die bescheiden rol. Ook waar, want het werd eerste in de groep met vier zeges, een draw en een nederlaag. In totaal verloren dus maar drie punten. Wacht, wacht, drie punten zeg je? Ik weet dat je niet het sterkste
0: rekenwonder bent, Gert, maar ik denk dat je beter kan. We hebben één keer gelijk gespeeld, één keer verloren. In mijn
1: hoofd hebben we dan vijf punten verloren. Nee, deze keer ben ik wel degelijk aan het rechte eind, want... In die tijd was er nog geen drie systeem Dat kwam pas in de jaren 1990. Op dat moment waren er nog maar twee punten voor een zege en één voor een draw. En dan komen we op drie punten. Door de rode duivels begonnen die campagne ook heel goed met vier zege's op een rij. Met een doelpuntenstelden van tien tegen één. En in de eerste wedstrijd gingen ze meteen over Denemarken. In eigen huis, in Brugge, voor maar 9500 supporters wonnen ze wel met 2-0. En zelfs winnen bracht niet veel enthousiasme naar de Rode Duivels. Ook drie maanden later, in S'classijn, werd er maar gespeeld voor maar 14.000 supporters. En dat was ook de thuiswedstrijd tegen Schotland, ook wel een belangrijke wedstrijd. En dat was ook best vreemd, want er waren wel vijf standaardspelers in de kern van de Rode Duivels. Het valt moeilijk uit te leggen waarom er toen weinig enthousiasme was. Dat enthousiasme was er wel bij Paul van Imst. Die als je had genomen bij 2K WK 1970, komt er nu terug bij. Daar is hij met
0: zijn hangende pootjes.
1: Inderdaad, een beetje de successpeler, zouden we misschien wel kunnen noemen. En hij komt ook al meteen in de ploeg tegen Schotland en België wint met 3-0. Daarna komt er nog een zege tegen Portugal en opnieuw tegen Denemarken, deze keer in Denemarken. Een heel mooie overwinningreeks. Maar die wordt een half toegeroepen in Schotland. In een besneeuwd Aberdeen wordt er verloren. En ook tegen Portugal in de allerlaatste wedstrijd wordt er gelijk gespeeld. Al maakte dat niet zo heel veel meer uit. Want zelfs een kleine nederlaag was voldoende voor de Belgen om door te gaan naar de kwartfinale.
0: We hadden echt een, een mooie ploeg toen. Hè? De voorlinie zal ik u even vermelden. Van Himst, Lambert van Moer, dat is een voorlinie om u tegen te zetten, zeggen. De bondscot op dat moment was Raymond als ook een grote naam. Dat is uh, een hele mooie generatie.
1: En dan had je daar ook nog een Johan de Vriend bij. We moeten eerlijk zijn voor onze luisteraars. We kenden de man niet echt voordat we aan deze podcast begonnen, maar was eigenlijk wel een beetje de grote man in die kwalificaties, want hij scoorde vier keer en werd zo de topschutter van de groep van de Rode Duivels. En als we dan even kijken naar zijn Palmarissen, hij speelde zes jaar bij Anderlecht op 1970, ging dan naar PSV, hij, waar hij bleef tot 1972, en ging dan terug naar Club Brugge. Het was dus geen kleine voetballer.
0: Nee, on us dat we Johan de Vriet niet kenden. In de kwartfinale loten we een uh, zware tegenstander. We loten Italië, Europees kampioen in 1968 en de vissen Wereldkampioen in 1970. Ze verloren daar de finale tegen het uh, Brazilië van Pelé. Dus het is echt een hele helse klus voor uh, Van Co. De eerste wedstrijd is in Italië in San Siro voor 63.000 toeschouwers. En Remo Goethals haalt daar de innerlijke José Mourinho naar zich boven. Hij parkeert de dubbele bus voor het eigen doel en de Azzurri weten daar totaal geen raad mee. De fans van Italië die worden woedend en die belagen Goethals tijdens de wedstrijd, waardoor Goethals zelf moet weggehaald worden van het veld. Hij moet zich voor de rest van de wedstrijd gaan nestelen in de kleedkamer. Heeft daar gelukkig wel nog zicht op het veld, achter een tralies.
1: Dat was misschien in die periode zo, want er waren misschien nog geen tv's waar de wedstrijd live op werd uitgezonden nee, in geen de kleedkamer.
0: Te- geen tablets en zo waarop hij de wedstrijd kon volgen. Dus hij kon niet wel volgen achter de tralies, maar ideaal voor een coach is het niet. Maar... De Belgen houden wel stand. Het wordt 0-0. Dat is op zich geen slechte uitgangspositie. Een gelijk spelletje om dan dat te gaan verdedigen in, uh, in België. Maar goed, als wordt achteraf wel nog op het matje geroepen bij de UEFA voor die ultraverdedigende aanpak. Bij de UEFA zeggen ze: Raymond, dat mag niet meer. Dat willen we niet meer zien. We willen mooi voetbal zien en geen dubbele bus voor het eigen doel.
1: Beeld het je nu maar eens in: dat pakweg een trainer als Mourinho, zoals we daar net al zeiden, dat die iedere keer een waarschuwing zou krijgen: hij zou kind aan huis zijn bij de UEFA.
0: Hij zou beter een tent opslaan daar om uh, daar vast, uh, vast te gaan wonen, inderdaad. Die 0-0 die moeten we dus verdedigen in uh, eigen land en dat doen we goed. Goed al speelt opnieuw verdedigend, maar minder verdedigend dan in San Siro. En dat loont ook, uh, vertrouwd op de klasse voorin met Lambert van Hims van Moer. Van Moer en Van Hims scoren ook. 20 minuten voor het einde staat het 2-0 voor de Belgen. Kan het eigenlijk niet meer mislopen. Er is nog een penalty voor Luigi Riva in het slot van de wedstrijd, maar dat komt te laat. De Belgen winnen 2-1 en uh, gaan naar de eindronde van het EK.
1: En dan zou je denken, euforie alom, iedereen krijgt victorie bij de nationale ploeg. Maar ik denk dan toch dat de bondscoach op dat moment toch even gevloekt moet hebben, want... De sterspeler of een van de sterspelers van Moer, valt daar zwaar geblesseerd uit en is oud voor maanden. En dat betekent ook geen EK. Dat is echt wel een domper
0: dat hij geen EK mag spelen, geen eindronde, bovendien ook omdat het in eigen land is. Hoe is die selectie gegaan? Hoe heeft België dat de EK toegewezen gekregen?
1: Om het EK ten eerste al te mogen organiseren, hebben we al vaker gezegd, moest je je kwalificeren. Maar je moest ook een bot hebben uitgebracht, een bid, zoals ze dat dan zeggen, om het EK te willen organiseren. En België was daar enkel samen met Engeland en Italië. Dat waren de enige drie landen die het EK 1972 wilden organiseren. En dan is de rekensom makkelijk gemaakt, want Engeland en Italië kwalificeerden zich niet. Dus gaat het EK naar België. Nu, er zijn ook nog wel andere redenen aan te halen. Misschien, er wordt ook wel eens gezegd dat het een bedanken is vanwege de UEFA voor de bewezen diensten tijdens de wereldoorlogen. En het is ook een neutraal land tijdens de Koude Oorlog. Maar ik denk dat we vooral moeten kijken naar die eerste reden. Het is het enige land dat zich kon kwalificeren van degene die dat het wilde organiseren. En dus gaat het naar België. Waar werd er dan gespeeld in België? Dat was in het Heizelstadion in het Astridpark. Dat toen nog het staat Émile Versé werd genoemd. De Bosuil en op clessen En dan natuurlijk de deelnemers... Niet onbelangrijk. Dat, was, dat waren West-Duitsland, die waren er voor de eerste keer bij. Zaten in de kwalificatiegroep nog samen met Albanië, maar daar gingen ze zich, zich geen twee keer aan laten vangen. Net zoals in 1968, waar dat ik naar doel. En moesten in de kwartfinale voorbij Engeland. Dat was een rematch van de WK-finale 1966, maar deze keer kwam West-Duitsland er wel met de zegen uit en mochten dus voor de eerste keer meedoen aan het EK. Voor de rest zat er ook nog een Hongarije bij. Die waren er voor een tweede keer, nadat ze in de kwartfinale met heel veel moeite voor bij Roemenië waren geraakt. Het Roemenië van, en dan moet ik eigenlijk naar u kijken, Pieter, Mircea Lucescu die is bij jou niet bepaald populair. Nee, nee die, die, die naam ken ik nog wel. Hè. Dat is uh, de huidige
0: coach van Dynamo Kiev, het, uh, Dynamo Kiev dat Club Brugge uitschakelde in de Europa League. Dus ik denk dat dat bij velen Belgische supporters toch wel uh, een naam is die niet zo
1: leuk in de oren klinkt. En je had in die ploeg van de Roemenen ook nog een Angel Jordanescu. De naam zegt ons misschien niet heel veel, maar ik vond het toch interessant om te melden. Want het was een man die 14 jaar later, in 1986, nog de Europa Cup 1 won met Stawa Boekarest.
0: 14 jaar later, dan moet hij in uh, 72, een jaar of uh, 12-13, zijn geweest, denk ik dan. Als je nog zoveel later nog zo'n prijs uh, kunt
1: pakken. Een sterke prestatie, zonder meer. Die kwartfinale tegen Hongarije, we zullen daar heel snel nog overgaan. Uh, Hongarije speelde eerst 1-1 gelijk thuis. Ging dan 2-2 spelen in Roemenië. Er bestonden nog geen verlengingen in die kwalificaties, dus er moest meteen naar een rematch gegaan worden. En die werd thuis gewonnen met 2-1. Dus Hongarije voor de tweede keer op een EK. En tot slot, Pieter, zat er ook nog een Sovjet-Unie bij. Dat is heel opmerkelijk, want die waren er al voor de vierde keer op vier eindtoernooien in een EK bij. Dat is echt een heel sterke prestatie. Moest er ook nog eens voorbij bij Joegoslavië in de kwartfinale ook gemakkelijk opdracht, want die Joegoslaven wonnen in hun groep en nu gaan we wel heel ver van Nederland. En dat is het Nederland ondertussen al van Johan Cruijff. Dus een heel sterke prestatie. Goed, wat u dus vooral moet
0: onthouden, de vier ploegen die op, de, op het eindrenooi zijn, zijn België, west duitsland Hongarije en de Sovjet-Unie. De halffinale van de Belgen, die loten meteen weer een klepper van een tegenstander. Zij moeten tegen west duitsland misschien wel de grootste favoriet voor de eindwinst. belgië west duitsland wordt gespeeld in de Bosal in Antwerpen. En ja, Raymond Gutas is daar niet tevreden mee dat hij daar wordt gespeeld, want hij heeft geen spelers in zijn selectie. Niemand die dus echt uh, de boseil heel goed kent. En misschien ook niet uh, al te goed, omdat je geen supporters kan lokken. Als ze uh, in het Kles gespeeld of in het Astridpark, ze hebben spelers van Standaar en Anderlecht, dan waren er misschien wel meer Belgen op af te ko- afgekomen. De Belgen die blijven dus massaal thuis. Het is, uh, er is niet veel belangstelling voor de Belgen, nog altijd niet. Wel heel veel belangstelling voor uh, de Duitsers. Ze komen met 30.000. Het is net een thuismatch voor uh, West-Duitsland. En
1: bij de West-Duitsers zaten nog wel heel veel mooie voetballers, echt wereldvoetballers. We zullen er twee uitlichten even, zodat u er een beeld heeft van die ploeg. Eerst en vooral was er de spits, de grote man bij de ploeg, Gerd Muller, der Bomber. Die was op dat moment 26 jaar, kwam ook net uit zijn beste seizoen ooit bij Bayern München. Scoorde 40 keer, wel 40 keer, in slechts één seizoen Bundesliga. Niet Europees, één seizoen Bundesliga. Daarvoor nog, op het WK in 1970, was hij ook al in bloedvorm en scoorde hij zelfs tien keer in één eindronde. Ongelooflijke prestatie. En dan had je daar ook nog een andere man, Frans Beckenbauer, Der Kaiser. Der Kaiser,
0: inderdaad. Nog zo'n legende van bij Bayern München. Op dat moment ook 26 jaar, even oud als uh, Gert Muller en uh, hij stapelde de bekers op bij Bayern München op tien jaar tijd, tussen 66 en 76. Vier landstitels, drie bekers, drie Europa Cup's 1 en één Europa Cup 2. Dat kan wel echt tellen en was een van de beste libero's ooit. Als je libero zegt, dan denk je automatisch aan, uh, aan Beckenbauer. Die halve finale, er was dus één man die we bij de Belgen absoluut in de gaten moesten houden. De spits, Gert Muller. En dat deed er helemaal goed als ook. Hij zette mandekking op Gert Muller. De hele Belgische defensie moest... Gerd Muller der Bomber in, in het oog houden. En toch slaagt die man erin om twee keer te scoren. Odilon Polonius, de spits van SCBV, die kan nog milderen. 2-1 wordt het, maar uh, het levert uh, niet veel op voor de Belgen. Nog even over Lon Polonius. Het is de enige Canarie die ooit de gouden schoen heeft gewonnen. Dat deed hij in 1968. En daarmee is hij net iets succesvoller dan uh, Liberato Cacace, die dit seizoen toch
1: ook wel knap drie punten verzamelde bij de verkiezing van de gouden schoen heel knap, maar we gaan terug naar het EK Duitsland mag dus naar West-Duitsland mag dus naar de finale gaan en in die andere halve finale die trouwens Pieter op hetzelfde moment wordt gespeeld als West-Duitsland-België.
0: Dat is toch ook heel bizar dat je twee halve finales op hetzelfde moment speelt. Er wordt weinig rekening gehouden met kijkcijfers, moet ik dan denken?
1: Ja, en dan hebben we ondertussen wel gezien met de Super League. Op dit moment wordt daar wel helemaal anders naar gekeken. Maar goed, we zitten dus in die anderhalf finale. De Sovjet-Unie tegen Hongarije op Anderlecht ook heel weinig interesse voor, voor die wedstrijd. En de Sovjet-Unie die spelen het makkelijk uit met een zuinige zegen weliswaar, met één doelpunt. Net naar rust. Sovjet-Unie 1-0 tegen Hongarije en gaan dus naar de finale tegen West-Duitsland.
0: De troostfinale dan, België tegen Hongarije. Opnieuw heel weinig interesse, maar 6000 supporters komen naar uh, die wedstrijd kijken. En ook hier is er een hoofdrol gele- weggelegd voor uh, West-Duitsland, vreemd genoeg, want in de tweede helft komen er plots 2000 West-Duitse supporters. Het staat dan binnen, het staat op dat moment 2-0 voor de Belgen. De West-Duitsers, succes als ze zijn, die beginnen massaal te supporteren voor de Belgen, totdat er een Belgische supporter op het veld komt... ...komt lopen, dat vinden ze maar niet bij de Duitsers, dus ze supporten nog voor de Hongaren. Het loont ook, want de Hongaren kunnen nog één keer scoren, maar het wordt 2-1. Een bronzen medaille dus voor België en dat is niet meteen
1: in, de, in het collectieve geheugen blijven hangen. Die bronzen medaille is dan een heel belangrijke medaille voor de Belgen, want het is eigenlijk 52 jaar nadat België goud won op de Olympische Spelen in eigen land in Antwerpen in 1920... Dus het is heel raar dat, dat eigenlijk, als we daaraan denken aan, aan rode duivels op een EK of een WK, dat we niet denken aan die van 1972.
0: Nee, we denken aan 1980, heel vaak de, de, de zilveren medaille die de Belgen haalde. We denken vooral, vooral aan Mexico 86, aan Rusland 2018. Maar 1972 is niet blijven hangen. En dat zegt misschien ook wel veel over de rode duivelschekte die er toen helemaal niet was. Misschien is dat ook een van de redenen waarom het niet is
1: blijven hangen bij ons. Nog een laat eerbetoon, bravo aan de Rode Duijf voor die derde plek. Het is toch een wereldprestatie op dit moment. Ja, heel zeker.
0: De finale dan. Hè. We gaan naar west duitsland dus tegen de Sovjet-Unie. West tegen Oost en op dat moment had dat nog een extra dimensie. We zitten nog altijd in de Koude Oorlog en dan west duitsland tegen de Sovjet-Unie. Heel de wereld was aan het kijken naar die wedstrijd. west duitsland is daar torenhoog favoriet en zal die favoriete rol ook kunnen waarmaken. Ze winnen vrij makkelijk met 3-0 en dat is echt wel het, het begin van de Duitse dominantie. Muller scoort opnieuw. Twee keer in die finale zal zo uiteindelijk aan elf doelpunten zitten in de hele campagne. Dat is een bijzondere prestatie. En we gaan er nog wat cijfertjes bij gooien van, van die Muller. In, in 1972 scoorde hij 85 doelpunten in dat hele jaar. Er is maar één iemand die dat tot nu toe heeft kunnen verbeteren. Messi in 2012, dat is 40 jaar later. Dit is een geweldige carrière. Hè? Nog wat cijfertjes erbij. 365 doelpunten in 427 Bundesliga-wedstrijden. 66 in 74 Europese wedstrijden. En 68 in 62 Inderlands. Dat is ronduit indrukwekkend.
1: En natuurlijk krijgt Dirk Muller dan ook een plaatsje in het team van het toernooi. Hoe kan het ook anders? Welke andere namen zaten daar nog zowel in? Der Kaiser Frans Beckenbauer natuurlijk. Joep Henkens, die we nu nog kennen als ex-coach van Bayern München onder meer. Uli Heunes, Paul Breitner, Gunther Netzer... En ook één paasje voor een rode duivel. Raoul Lotte Lambert, die mag mooi naast Gert Muller in de spits gaan staan. Dat is toch een mooie onderscheiding, denk ik dan. En het is het, zoals we eigenlijk al zeiden, het is het begin van de Duitse dominantie. Want in datzelfde jaar nog is het ook Duitsland alom op de gouden bal uitreiking. De gouden bal die al voor Beckenbauer is. En op het podium staan ook nog eens Gert Muller en die Gunther Netzer. En in negen van de volgende dertien finales, het zij EK, het zij WK, staat West-Duitsland gewoon mee te doen. En zelfs twee jaar later, in 1974, in eigen land, wordt het ook nog wereldkampioen. Het is dus duidelijk, Duitsland is de nieuwe grootmacht in het voetbal.
0: De reizende ster is dus West-Duitsland. De talende ster is de Sovjet-Unie. Zij zijn er voor de laatste keer bij in 1972. Voor de vierde keer op rij, wat wel echt een straffe prestatie is. Maar in 1976 zijn ze er niet meer bij, straffer nog. Ze moeten wachten tot 1988 voor ze er opnieuw bij zijn uh, op een EK-eindronde en Dus het is het misschien een ideaal moment om eens terug te blikken op die straffe jaren van de Sovjet-Unie. Dat begon in 1952 op de Olympische Spelen in Oslo. De Sovjet-Unie haalt er daar. De laatste zestien gaat eruit tegen Joegoslavië. Onthoud die naam. Joegoslavië gaat nog heel veel terugkomen in het verhaal van de Sovjet-Unie. Maar het is de eerste keer dat ze toch een beetje hun neus aan het venster steken en dat ze in de Sovjet-Unie geloven in de kracht van voetbal. Voetbal wordt steeds populairder internationaal en bij de Sovjet-Unie zien ze dat ook als een manier om hun gedachten goed te gaan uh, uitdragen. Ze investeren dus in voetbal en vier jaar later is het wel raak. In Melbourne, in 1956 op de Spelen, komt de Sovjet-Unie in de finale. Daarin komen ze uit tegen, jawel, Joegoslavië. Ze winnen 1-0, zuinige overwinning, maar wel goud op een uh, Olympische finale voor 86.000 toeschouwers. En toen stond er al een uh, bekende doelman in de goal, dat was Lev Yashin. Gerd Conora, korte round-up, wie was
1: uh, Lev Yashin? Ja, die zagen we in de jaren 1960 ook al goud winnen op het EK voor Rusland. En was eigenlijk een beetje de, de moderne keeper van die tijd. Hij kwam uit, hij had katachtige reflexen en werd ook de zwarte panter of de, de zwarte spin genoemd, omdat hij een heel zwarte outfit had en een karakteristiek petje. Een korte round-up.
0: Ja, nog een kleine side note, een klein zijsprongetje dat we gaan maken voor die finale in 1956 op de Olympische Spelen. De bondscoach was Kachelin en die had de gewoonte om met twee spitsen te spelen. Niet zomaar twee spitsen. Twee spitsen die bij dezelfde club speelden. Zijn aanvalsduo was toen Streltsov en Ivanov. Twee spitsen bij uh, Torpedo Moskou. Vooral Streltsov was echt de grote ster. Maar... Voor de finale viel Valentin Ivanov geblesseerd uit. En dus wat doet Kachelin ja, als Valentin Ivanov niet kan spelen? Dan laat ik Streltsov, mijn grote ster, ook uit het team. En heel spijtig voor Streltsov. Er werd alleen maar een gouden medaille uitgereikt aan spelers die ook effectief de finale hebben gespeeld. Dus Streltsov speelt de finale niet en krijgt geen gouden medaille. Zijn vervanger Simonian bood zijn medaille aan aan Strelsov, maar Strelsov weigerde. Hij zei, ik ga nog zoveel prijzen winnen met de Sovjet-Unie, hou je medaille maar. Niets was minder waar. Hij viel uit de gratie na een vreselijke tackle in een competitiewedstrijd in 1957 en zal nooit meer voor de Sovjet-Unie spelen. Dus toch wel een uh, pijnlijk verhaal voor uh, Strelsov. En het begin echt wel van een uh, hele mooie periode voor de Sovjet-Unie. Twee jaar later spelen ze de kwartfinale op het WK in Zweden. En vier jaar later, in 1960, is er die overwinning op het EK. Het allereerste EK in de finale werd Joegoslavië opnieuw Joegoslavië opzij gezet. 2-1 werd het. Maar het is wel de laatste keer dat de Sovjet-Unie met, het gouden, met de gouden medaille zal lopen. Er zijn daarna nog heel wat goede prestaties, maar goud zit er niet meer in. Een goede
1: prestaties op het WK in 1962. In Chili haalden ze nog een kwartfinale. Twee jaar later in Spanje op het EK zijn ze de verliezende finalist. Op het WK in 1966 in Engeland halen ze een vierde plaats. En in Italië gaan ze er dan uit in die spectaculaire halve finale met de TOS tegen Italië. Waarin de wereld dus eigenlijk helemaal op zijn kop stond. Op het WK in 1970 dan, waarin Yashin nog eens een laatste keer meegaat als mentor deze keer is het eigenlijk ook niet meer de ploeg die te vergelijken valt met die gouden generatie. Natuurlijk, de Sovjet-Unie gaat eruit in de kwartfinale tegen Uruguay en dan tot slot komen op het EK dat we net besproken hebben. Nog een laatste stuiptrekking in 1972, waarin het roemloos ronde ondergaat in de finale tegen west duitsland maar toch nog de finale heeft gehaald.
0: Ja, inderdaad. En toen stonden er al meer en meer Oekraïners in de ploeg in plaats van Russen. De succesperiode van de Sovjet-Unie was vooral met heel atletische Russen die... Teerde op collectiviteit, die Oekraïners, dat waren fijne dribbelaars, die was een meer individualistische manier van spelen. Die zullen later nog wel succes hebben. Denk maar aan Belanov bijvoorbeeld, eind jaren 80. Maar het gaat toch nog even duren voor we nog eens van de Sovjet-Unie zullen horen. Een heel succesvolle periode, Vier op vier bij de eindrondes. Maar nu gaan we moeten wachten tot 88 voor we ze nog eens op een eindronde
1: kunnen zien. En laten we het verhaaltje van de Russen nu maar afronden en gaan we terug naar... Het EK waarvoor we dus zijn in deze podcast natuurlijk. We gaan naar het EK 1976, vier jaar later. En wat moeten we daar onthouden van de Belgen? De Belgen
0: gaan door in een kwalificatiegroep. Een kwalificatiegroep met Frankrijk, met oost duitsland en IJsland. IJsland is er voor de eerste keer bij. Geen eenvoudige groep, zeker niet met Frankrijk. Maar ze halen wel zeven punten uit de eerste vier wedstrijden. Dat is straffer dan, uh, dan we dat vandaag zouden zien. herinner u, twee punten maar voor een winst. Dus zeven op acht. Onder meer een thuiszeg tegen Frankrijk. En uiteindelijk uh, in de laatste wedstrijd nog een 0-0 tegen Frankrijk en door naar de kwartfinale. En in die kwartfinale treffen we opnieuw een klepper. Hè. In 1972 treffen we de Vissenwereldkampioen. Dat is opnieuw het geval. We treffen opnieuw de Vissenwereldkampioen, deze keer
1: Nederland. En dat Nederland uit, die, uit het einde van de jaren zeventig is echt een heel sterke ploeg. Je hebt Johan Cruijff, je hebt Robby Rensenbrink en je hebt Johan Neeskens En die naam Neeskes, dat was toen een hele grote naam en gaan de jongeren onder ons misschien meer associëren met...
0: Neeskes Kebano, de man van Genk, van uh, Charleroi en later ook uh, Fulham, als ik me niet vergis.
1: Zeker wel, zeker wel. Dus laten we zeggen grote namen tot en met. Maar de Belgen hebben wel al eens bewezen om een vieze wereldkampioen uit te schakelen. Een Europees kampioen ook nog eens in 1972 en ging Italië voor de bijl. Maar Nederland was gewoon de grote favoriet en toonde dat ook nog eens in de eerste wedstrijd. In de hele wedstrijd won het met 5-0. Ja, dat is echt wel met de billen blootgaan. En Goethals, die stopte eigenlijk meteen na die wedstrijd. kreeg daar, kreeg nog voor de wedstrijd, al een aanbod van Anderlecht dat hij mocht komen trainen. Maar Goethals vond dat nog niet meteen. een gepaste moment Wou eerst die wedstrijden tegen Nederland afwerken. En dan misschien zelfs nog naar het EK gaan. Je weet maar nooit. Maar met 5-0 in de eerste wedstrijd had Goethals het wel gehad. En liet hij er wel de duif zo wat ze zijn. En komt er een nieuwe naam, een nieuwe bondscoach, Gietijs. Die kennen we natuurlijk wel allemaal als geen onbekende. En die nam die wedstrijd, die tweede wedstrijd, die terugwedstrijd, wel een beetje rustiger aan. Vijf 0 ga je toch niet meer zo makkelijk inhalen. Hij dacht, laten we gewoon aan een nieuwe ploeg beginnen bouwen. De andere, die was wel al wat op zijn einde gekomen. Hij zit onder meer Pfaf uh, als debutant in doel... Eerder was er ook al bij die laatste wedstrijd ook al het debuut van Gerrits en later komen er ook nog Verkouter, Keulemans enzovoort. De gouden generatie van 1986 wordt stil gevormd. en het is ook het einde voor Paul Van Imst die niet meer terugkeert bij de Rode Duivels en ja zo'n begin van een nieuwe generatie dat komt natuurlijk met groeipijnen. Die wedstrijd, die terugwedstrijd tegen Nederland, die werd toch al niet meer zo superprofessioneel opgevat en er wordt verloren met 1-2. Dus de Belgen doen niet mee aan het EK 1976. Nederland is wel is er nog iets anders dat we moeten onthouden uit de kwalificatie? Je hebt daar ook nog in die kwalificaties het verhaal van Wales. Wales, en dan gaan de luisteraars nu misschien denken, zwijg van Wales, dat willen we niet horen. Maar we moeten het toch even vertellen, het is de Forgotten Campaign die het wordt genoemd op de Britse eilanden. Want Wales zat heel dicht bij een eerste EK-eindronde... Wales was op dat moment wel geen grootmacht in het voetbal. Nu nog altijd niet, maar de, op dat moment was het echt een dwerg. Het mocht nog maar één keer meedoen aan een WK in 1958 in Zweden, waarin het in de groepsfase drie keer gelijk speelde, maar omdat de beste derden ook nog mochten doorgaan naar de kwartfinale, mocht Wales ook mee naar de volgende ronde. Maar de trof het Brazilië en werd er wel maar niks verloren. 1-0 door de onvermijdelijke Pele.
0: Maar het is ondertussen wel al 18 jaar geleden, 1958 en 1976. Heel veel
1: spelers zullen daar niet meer zijn van overgebleven. Wie zat er dan wel nog in dat team van Wales? Ik moet eerlijk zeggen, de namen zeggen me niet al te veel. Het is een John Toschek, die speelde bij Liverpool. Terry Yorrit bij Leeds. En dan, waarschijnlijk de echt onbekende naam, was de topschutter van de ploeg op dat moment. Arfan Griffiths, de man van Wrexham die ook door de eigen fans wel een heel mooie bijnaam had, de Prince of Wales. Een prachtige bijnaam, de Prince of Wales. Het is anders dan uh, Der Bomber. Of Der keizer. Alleen is Der keizer nog altijd wel een heel sierlijke naam. Ja, ik, ik zou niet
0: moeilijk doen, moest ik Der Bomber of Der keizer worden genoemd, maar de Prince of Wales klinkt toch wel... Liever,
1: uh... liever. Ja. De Prince of Wales, liever. In de kwalificatiegroep moest het het wel opnemen tegen Hongarije en Oostenrijk. Geen makkelijke opdracht waren op dat moment ook grotere landen dan Wales. Hongarije zat wel niet meer in die poeskasperiode, maar was nog altijd een degelijke Europese ploeg. En Oostenrijk zat eigenlijk in een gouden generatie, of toch voor Oostenrijk-normen had daar een Hans Kankel en een Herbert Prohaska. Nu ben je gewoon namen aan het noemen, en Gert? Leg eens uit, wie zijn die voetballers? Ik ga het gewoon nog hebben over die Herbert Pohaska. Dat is de man die door de Oostenrijkers nog werd uitgeroepen tot speler van de eeuw. En het is ook de ploeg Oostenrijk die twee jaar later naar het WK in 1978 in Argentinië mag. Dus Wales stond wel voor een opdracht. En het begon ook niet goed aan die kwalificatie. Er werd eerst 2-1 verloren in Oostenrijk. En dat betekende ook meteen de laatste wedstrijd voor bondscoach Dave Bowen. Dave Bowen, die ook nog eens de coach was van Northampton Town, dus een dubbeljob, dat komt nu haast niet meer voor. Op dat moment was het nog wel wat gebruikelijker. En daarna komt er een nieuwe coach met Mike Smith. Die heeft nooit professioneel voetbal gespeeld en werd ook nog eens de eerste fulltime bondscoach van Wales. Dus redelijk revolutionair. En met Smith ging het ook veel beter met Wales. Er werd zelfs geen enkele keer meer verloren in de kwalificaties. Er werd nog twee keer gewonnen van Hongarije. Een 5-0 winst tegen Luxemburg. In mei nog eens gewonnen van Luxemburg. Dus na vijf Speeldagen stond het zelfs aan kop in zijn groep. En in de laatste wedstrijd moest er dan enkel nog geworden, gewonnen worden van Oostenrijk om, om naar die kwartfinale te gaan en misschien zelfs naar een eerste EK. Die laatste wedstrijd tegen Oostrijk werd in Wrexham gespeeld in nou, Wales. Wrexham, dan denk ik onmiddellijk aan de Prince of Wales. Ja, die Arthur Griffiths die mocht daar voor 25.000 supporters, wat er eigenlijk voor een Welsche wedstrijd normaal is, maar een 10.000 of 8.000 waren. Mocht hij daar dus zijn kunsten vertonen tegen Oostenrijk en natuurlijk was er die hoofdrol weggelegd voor Griffiths. Hij scoort het enige doelpunt in een zuinige 1-0-zegen. En Wales voor de eerste keer naar de kwartfinales van het EK. En eigenlijk de laatste voorronde voor het EK. Wales is zelfs als enige Britse natie doorgestoten naar de kwartfinales. En dat is toch sterk geen Engeland, geen Schotland, geen Ierland. Nee. Enkel Wales.
0: Maar ze treffen daar misschien wel een, een zware tegenstander. Ze treffen Joegoslavië, die op dat moment al zeker waren als we de halve finale halen, we halen en we halen het eindtoernooi, dan mogen we het ook nog eens organiseren. Qua motivatie kan dat wel tellen. Wales moet eerst naar Zagreb, maar ze zeiden ja, we gingen eigenlijk wel met vertrouwen daar naartoe. We wisten dat we de underdog waren, maar de bedoeling was om een speelbare positie te verkrijgen. Dat we in die terugwedstrijd in Cardiff er ook nog wat kans maakten. Dat draaide net wat anders uit, want in de eerste minuut wordt er al gescoord door de Joegoslaven en in de tweede helft wordt het uiteindelijk ook nog 2-0. Dus met een 2-0 wordt er terug afgereisd naar Cardiff en dan is die terugwedstrijd aards moeilijk. Wales moet drie keer gaan scoren om meteen zich te kunnen plaatsen. Dat deed Wales al vijf jaar niet meer... Tenzij dan tegen de voetbaldwergen zoals Luxemburg herinneren we de 5-0, maar drie
1: keer scoren, het was echt, echt een heel moeilijke opdracht en de wedstrijd begon al meteen dramatisch. Want wanneer de ploegen werden voorgesteld en de vlaggen werden gehesen in het stadion, kwam daar de verkeerde vlag voor de scheidsrechter. De scheidsrechter, een Oost-Duitse, Rudy Glockner, zag daar de West-Duitse vlag in het stadion komen. Ja, die was daar absoluut niet blij mee, zei zelfs ik wil de wedstrijd gewoon niet beginnen totdat die Oost-Duitse vlag daar hangt. Dus ja, de scheidsrechter was heel ambetant en misschien al een beetje bevoordeeld voordat de wedstrijd begon. We mogen het niet zeggen, maar... Je kan hem ergens nog wel begrijpen. Als,
0: als oost tuizer je de west duitse vlag ziet uh, gehezen worden, dat is niet al te lekker.
1: De scheidsrechter zal dus aan het begin van die wedstrijd wel al een beetje bevoordeeld zijn geweest. En dat zullen de sporters waarschijnlijk nog wel veel meer aangevoeld hebben. Want al vroeg in de wedstrijd is er een penalty voor Joegoslavië. Die wordt gescoord dus 1-0. De taak wordt gewoon nog veel moeilijker voor Wales op dat moment. Wales komt uiteindelijk wel nog terug tot 1-1, maar de welsche fans die hebben echt geen goesting meer in de wedstrijd. Iedere fout die scheidsrechter Rudy Klokner maakt, wordt echt onthaald op een fluitconcert. En de scheidsrechter is het gewoon moe. Hij gaat naar de bondscoach, naar bondscoach Smit en zegt, hou je supporters een beetje in het gareel, want anders stop ik hier gewoon de wedstrijd. Uiteindelijk gaat de wedstrijd wel nog gewoon door, maar mist Wales ook nog een penalty in de tweede helft en blijft het uiteindelijk steken op 1-1. De weinige supporters van Joegoslavië die op dat moment in dat stadion zitten, die springen op het veld, die vieren alsof ze Europees kampioen zijn. En dat moet je nu net niet gaan doen in het hol van de leeuw, denk ik dan. Want die Welsh supporters die gaan ze gewoon achterna, gaan ook op zoek naar de scheidsrechter. En het loopt daar helemaal uit de hand. Het loopt zelfs zo uit de hand dat de coach van Joegoslavië bij het ingaan van de tunnel nog een rake klap uitdeelt aan een van de Welsh supporters. En uiteindelijk krijgt ook heel die wedstrijd nog een staartje, want Wales wordt uitgeschoten van de kwalificaties voor euro 1980. En laat euro 1980 nu ook net het EK zijn waarin er acht ploegen mogen meedoen aan het eindtoernooi. Dus waren ze net vier jaar later met hun grote heldendaden, dan waren ze er gewoon bij geweest op een EK en nu op een jammere manier net niet.
0: Nou, zo'n zonde. Hè. Je maakt dan zo'n sterke campagne mee en gaat er dan op die manier uit. Dus goed... Joegoslavië plaatst zich voor de eindronde. Ook Nederland plaatst zich voor het eindtoernooi. Dat weten we al. Die hebben België uitgeschakeld. De andere twee landen waren nog Tsjechoslowakije en west duitsland Dat zijn vier hele mooie ploegen om, uh, om door te gaan naar uh, de eindronde. In de eerste halve finale... Komt Tsjechoslowakije, dat bovendien al voor de derde keer aanwezig is op een eindronde van een EK, uit tegen Nederland? En dat wordt een absolute spektakelwedstrijd. Oranje is op zich de grote favoriet en zagen zich eigenlijk al in de finale tegen west duitsland En dat uitte zich in een discussie rond kruif. Moet kruif gespaard worden in de halffinale of niet? Want kruif. Stond al geel geboekt. En als hij nog eens geel zou pakken. dan mocht hij die finale niet spelen. Uiteindelijk beslist Nederland. Kruif zal wel spelen. En het wordt een hele bitstige wedstrijd. in de gietende regen in Zagreb. Er is een doelpunt van Anton Ondrush voor Tsjechoslowakije. Ondrusch die dus Tsjechoslowakije meteen op voorsprong brengt. Maar dan schieten de Tsjechoslowaken zich eigenlijk een beetje in de voet.
1: Want er komt dan nog een rode kaart voor Jaroslav Polak. En even later maakt diezelfde Anton Ondrush nog. Een ongel 1-1. Dus de Nederlanders die zitten ineens terug in de wedstrijd, terwijl de gewoon die wedstrijd op een wel, weliswaar agressieve manier gewoon helemaal onder controle heeft. En de Nederlanders die gaan eigenlijk, na een tijd gaan die ook mee in die agressieve drang. Want Joao Neeskes krijgt daar nog groot, blijft dan nog eens te lang staan bij de cornervlag. De scheidsrechter, ook een Welshman trouwens, komen nog eens terug. Toch één Welshman op het EK 1976. Die gaat dan nog eens uh, naar de bondscoach van Nederland en wil gewoon de wedstrijd staken. Uiteindelijk gaat de wedstrijd door, maar blijft het 1-1. We gaan naar verlengingen. En in die verlengingen loopt het nog meer uit de hand. Tsjechoslowakije halen de Nederlanders een beetje uit hun kot. Die Nederlanders die gaan er maar al te graag op in. Die worden ook kwaad bij iedere fout die Tsjechoslowakije maakt. En uiteindelijk, in heel die chaos, maakt Tsjechoslowakije nog 2 1 Wim van Hanegem, een van de sterren van het Nederlandse team, die wil ook niet meer aftrappen, krijgt daar nog rood voor, wil dan ook niet meer van het veld gaan. Zwat, chaos, tot en met. En de die maken nog eens een 3-1 via Frantisek Veseli. En zijn eigenlijk de grote verrassing van het toernooi, want ze schakelen Nederland uit en mogen dus naar de finale tegen de winnaar van de volgende halve finale. Tegen de winnaar van joegoslavië west tuitsland Een wedstrijd die een dag later wordt gespeeld deze keer. Ze hebben dan toch eens gekeken naar die kijkcijfers en nachten van misschien moeten we het EK wat populairder maken door de wedstrijden niet op hetzelfde moment te laten doen, maar de mensen zoveel mogelijk wedstrijden te laten bekijken.
0: Ja. Een slimme beslissing. De wedstrijd die wordt geleid door de Belg. Fred Koer mag die match leiden en die ziet dat de Joegoslaven heel goed starten. Dat die 2-0 voorstaan bij de rust via Dragan Zajic, de man die je nog wel kent van het EK 1968. En dan is het moment van Dieter Müller gekomen. Niet Kert Müller, maar Dieter Müller. Hij valt in, 11 minuten voor tijd, bij een 2-1 tussenstand. Maakte 2-2. Het worden verlengingen in uh, Joegoslavië, West-Duitsland. En uh, West-Duitsland gaat erover. Nog twee doelpunten van Dieter Muller, die maakt een hat En 2-4 voor West-Duitsland. Zij gaan door naar de finale waar ze Tsjechoslowakije
1: zullen ontmoeten. En in de finale is er ook weer een hoofdrol weggelegd voor die Dieter Muller. Weliswaar nadat West-Duitsland eerst 2-0 achterkomt tegen Tsjechoslowakije. Maar even later, na die 2-0, maakt Dieter Muller de aansluitingstreffer. Zijn vierde goal ook al van het toernooi. En helemaal in het slot van de wedstrijd is er Bernd Hulsenbein die de 2-2 maakt. En we gaan voor de derde keer op het toernooi naar Verlengingen. Bij die twee halve finales stopten het bij Verlengingen. In de finale niet. We gaan, het blijft 2-2. We gaan naar strafschoppen zelfs. En voor de eerste keer in de finale van een groot toernooi komt er een strafschoppenreeks. Tsjechoslowakije mag eraan beginnen en scoort ook zijn eerste strafschop. En ook de volgende zes penalties gaan er allemaal perfect in. Dan is het de beurt aan Uli Heunes, maar die trad bij een 4-3 los over het doel. En dan is het de beurt aan Antonin Panenka. En voor we naar de slotfase van die penalty-reeks gaan,
0: gaan we even inzoomen op de persoon Antonin Panenka. Antonin Panenka was een Tsjech die voetbalde bij Bohemianspraak, een redelijk kleine ploeg in uh Tsjechoslowakije, en hij stond bekend om zijn fantastische passing, zijn vrije trappen, zijn stilstaande fases. Was niet meteen een harde werker of een loper, zei ook ik haat het tackelen, maar hij maakte dat allemaal goed door zijn geweldige traptechniek. Hij mocht daar ook de strafschoppen trappen bij Bohemiens Praag was daar nu niet uitzonderlijk goed in, was een strafschopnemer zoals een andere, missen er af en toe wel eens eentje. Tot 1974. In 1974 mist hij een penalty in een competitiewedstrijd tegen Pilsen, maar hij mag die penalty opnieuw nemen, omdat de speler van Pilsen fout inliep. Wat doet Panenka? Hij mist gewoon opnieuw. zal later in die wedstrijd nog een derde penalty wel scoren, maar hij was zo boos op zichzelf, vond het zo belachelijk, dat hij twee strafschoppen na elkaar miste, dat hij dacht, ik moet hier iets aan veranderen, ik moet hier echt op gaan trainen. Slachtoffer van dienst was doelman van de Bohemians, dat was Zdenek Ruska. Hij moest na de training altijd nablijven om strafschoppen met panenka te gaan trappen. En om dat wat leuk te maken, gingen ze wedden voor bier, voor chocolade, voor kasgeld Maar die Zdenek Ruska, dat bleek een strafschopspecialisten zijn. Panenka die zag zijn bankrekening steeds leger en leger worden. Dus hij dacht, ik moet iets gaan verzinnen. Ik moet iets nieuws gaan bedenken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik bijna elke penalty score? Dus hij begon na te denken. Keepers die kiezen bijna altijd een hoek. En dan ligt het midden open. Ik ga in het midden trappen, maar niet te hard in het midden. Waarom trap je nooit te hard in het midden, Gert?
1: Omdat de keeper dan niet snel genoeg... Naar zijn hoek misschien kan gaan en nog in een laatste beenveeg uit doel kan houden.
0: Inderdaad, dat had Panenke ook door. Als ik hard door het midden trap, dan staat Ruska daar nog. Met zijn benen kan hij de bal zo uit doel wippen of vegen, hoe dat je het ook wilt. Dus hij moet die bal traag door het midden trappen. En zo ontstond eigenlijk het boogballetje, de chip, om een strafschop te nemen. Hij begon dat dan ook uit te testen tegen Ruska. En de bankrekening werd terug aangevuld... Panenka zei ook, ik werd dikker en dikker omdat ik al die weddenschappen begon te winnen. Dus het was tijd om het ook effectief te gaan proberen in wedstrijden. Eerst op in uh, vriendschappelijke wedstrijden. Daarna zelfs in de competitie, in de Tsjechoslovaakse competitie ging hij het proberen. Held had ondertussen het, zijn strafschop zo geperfectioneerd. Het psychologische spelletje tussen de keeper en Panenka, dat stond echt op punt. Hij moest de keeper ervan overtuigen om toch in de hoek te duiken. En dat lukte bijna altijd. Zo ook bij de nationale doelman van Tsjechoslowakije Ivo Viktor, die een maand voor het EK nog een competitiewedstrijd speelde tegen Panenka. En Ivo Viktor wist, hij gaat hem chippen. En toch dook Ivo Viktor in de hoek en scoorde Panenka. Panenka was dus helemaal klaar voor die strafschoppenreeks op het EK 1976. En niet alleen Panenka was klaar voor die strafschoppenreeks, heel Tsjechoslowakije was klaar. Want de bondscoach die ging niets aan het toeval overlaten. Hij was op training al bezig met strafschoppen, meer zelfs. Hij nodigde publiek uit die de spelers moest uitjouwen in een strafschoppenreeks om toch maar zo goed mogelijk een belangrijk moment na te bootsen. En dus gaan we terug naar de wedstrijd in 76. We zitten bij die 4-3 stand. Uli Heunes heeft net gemist en Panenka loopt richting de penaltystip. Hij legt zijn bal goed, neemt een hele lange aanloop, want hij moet Sepp Maier er in zijn aanloop van overtuigen om toch in de hoek te gaan duiken. Panenka loopt aan, wipt die bal op, recht door het midden. Maier duikt naar zijn linkerkant. En ik kan nog een beetje met zijn rechterarm zwaaien, maar kan onmogelijk bij de bal. De bal die verdwijnt traag in doel. Het is zoals Ben Littleton het beschrijft in zijn boek 12 Yards. Before there was even a name for it, he hit the perfect Panenka. Panenka scoort zijn Panenka en tsjecho werd Europees kampioen.
1: Had Iseb Maier nu maar gewoon eens even gekeken naar de tsjecho competitie, dan had hij misschien wel gewoon die penalty kunnen stoppen en wist hij wel wat er ging gebeuren.
0: Ja, het is duidelijk dat de Duitsers toen nog niet veel aan videoanalyse deden, in ieder geval. Maar ook dat was geen, geen zekerheid geweest. Hè. Ik zei het daarnet al, Ivo Victor, de nationale doelman, wist ook dat Panenka... een Panenka ging trappen en hij kon het ook niet tegenhouden. Panenka was er zo goed in geworden in dat psychologische spelletje om de keeper richting een hoek te duwen. Hij was daar echt meester in. Hij heeft in totaal in zijn carrière een 35-tal Panenka's getrapt en heeft er maar eentje gemist terwijl dat Iedereen wist ondertussen wel dat hij zo kon trappen. En toch bleef
1: dat lukken. Het was echt ongelooflijk. Maar uiteindelijk is het misschien toch wel jammer dat die Panenka nu enkel bekend is voor zijn penalty, terwijl hij echt een heel goede voetballer was en zelfs in een team kon staan met Pele, met Maradona. Hij was gewoon bij de beste van zijn tijd in die periode. Hij was absoluut een hele goede voetballer. Maar hij zegt ook achteraf, ik vind het niet zo erg dat ik word geassocieerd
0: met die Panenka. Er zijn zoveel grote namen in het voetbal die daarna mijn strafschop hebben overgedaan. hij zei zelf om te lachen, had ik er maar een patent op genomen, dan was ik nu uh,
1: steenrijk. En die panenka die zagen ze ook heel graag gebeuren bij de UEFA, want er was nog niet zo heel veel belangstelling voor EK's. In 1976 groeide het al net meer, waren er al heel grote kijkzijden, toch voor die periode. Maar die panenka die bracht heel veel bekendheid voor het EK. En dan zien we ook in de komende jaren, en dan gaan we al naar de volgende aflevering, Pieter, dat in 1980 al acht teams mogen meedoen aan de eindronde. Maar wat gaan we volgende week eigenlijk nog meer zien over de jaren tachtig? In de jaren tachtig zijn er drie EK's. Die
0: gaan we alle drie bespreken. In 1980 is er de zilveren medaille voor België. Uh, vier jaar later, in 1984, is er het fabuleus doelpunt van Verkouteren. Dan denk je automatisch aan de dagmoeder-dagmoeder van Rick de Sadeleer. Een doelpunt tegen Denemarken dat een fantastisch EK speelde. En in 1988 is er goud voor Nederland en is er het sprookje van Ierland.
1: Ik kijk er dan naar uit, Pieter. Tot volgende week. Tot volgende week.
0: Tot 1 tegen 1. Wordt het. Muren. Van Barsten. Goed. Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelbus, Ja,
1: niet te geloven. Zoals hij die bal uit de lucht hij die hoeft uit. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelbus.
0: Yo, jongen, wat een dolle zet!